0: Привет! Это Алекс и Проект Далматия. Дорогие друзья, знаете ли вы, что Бог оставил на земле одно удивительное знамение? Этому знамению уже несколько тысяч лет, и об этом знамении написано в Библии, и, и Бог говорит, чтобы мы наблюдали за этим знамением, чтобы мы смотрели на это знамение, да, и Через него мы будем понимать вообще, что все, что написано в Библии, это реальность. И благодаря этому знамению мы сможем узнать, когда же будет приближаться конец света. О чем я говорю, о чем идет речь? На самом деле все просто. Знамение, которым я сейчас рассказываю, это израильский народ. Скажем так, много знамений есть на земле, которых оставил Бог. Бог виден через свое творение, через э, удивительные законы, которые Он создал, через красоту природы, через удобство, все, что Бог сделал э, так здорово, так классно, так любяще. Но израильский народ – это особое знамение, э, которое сделал Бог для всего мира. Все мы, глядя на евреев, на еврейский народ, мы можем увидеть, что все, что сказал Бог, это правда, и оно все исполняется с большой точностью. Мы знаем, что израильский народ или евреев, да, их избрал Бог как свой собственный особый народ. И скажем так, их избрание было не из за того, что Бог избирал себе какой-то народ, скажем уж прямо, но Бог, Он всегда имеет дело с конкретным человеком, и Бог от самого начала сотворения мира, Избирал себе человека за человеком, за человеком, за человеком, да, как бы шел по такой, по такой цепочке от, от отца к сыну, к там, к следующему сыну, к следующему, пока однажды он не нашел Авраама. И Авраам оказался тем самым человеком, да, который смог посреди языческого народа, среди которого он жил, он смог поднять глаза к небу и смог понять, что ни звезды, ни солнца, ни луна, ничто не является Богом. И смог понять, что Бог он больше всего этого. И вот с ним Бог начал свои отношения. И именно от Авраама произошел еврейский народ, и Авраама называли Эвер, то есть как бы странник, потому что по повелению Богу, он вышел из своей земли и пошел в землю обетованную, в израильскую землю. Вот, его практически вся жизнь, она прошла в странствиях к этой земле, и он так и не получил обещанного. Но был назван Бог, другом Божьим, потому что он поверил Богу, и написано, Бог вменил им это в праведность. И вот именно от Авраама пошел еврейский народ. И как бы дальше история народа развивалась. И вот я как бы, ну можно очень много на самом деле на темы разговаривать. Может быть в каких-то подкастах я больше расскажу. Пока я хочу сказать вот что. То, что прошло какое-то время, и потомки Авраама, они оказались в египетском плену. Ну, их никто не брал в плен, да, то есть история библейская нам рассказывает, как все это произошло, то, что просто один из, скажем так, как бы потомков Авраама, он был послан в Египет, и Бог поставил его там на очень высокую позицию, это Иосиф, вот, и его братья вместе со Смежонами, они во времена голода, они перешли в Египет жить, то есть все племя евреев, потомков Авраама, оно просто... В один момент бог их укрыл в египте египет для них был прекрасным местом где их брат был можно сказать там правая рука фараона то есть высочайшего уровня человека. он обеспечил им все блага все преимущества и они прекрасным образом там жили вот когда бог обещал аврааму да, о том что даст ему о, как бы в потомство великий народ бог рассказал ему что как бы его народ он какое-то время будет в Египте и потом будет в Египте раб, в рабстве находиться. То есть Авраам знал об этом, как бы да, еще ну, за несколько даже сотен лет до того, как все это произошло. Вот. И Бог сказал, что но я выведу этот народ и как бы через этот народ благословятся, да, через семя Авраама благословятся все племена земные. И вот это слово Божье оно исполнилось в Иисусе Христе, который был семенем. Авраама, да, он пришел как бы вот, э, Бог из, как и как избрал, да, вот эту ветку людей, точно так же он в ней и пришел в потомстве рама как бы, да, в, в Иисусе Христе. и Вот. Но сейчас о чем идет речь? О том, что... Э, как бы э, 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 еврейский народ, он оказался в Египте, и э, какое-то время они находились как бы в очень благоприятных условиях, но потом умер фараон, который знал Иосифа, и еврейский народ как бы попал в притеснение. Но фараон увидел, что народ как бы многочисленный, очень расплодился, э, живет сам по себе, э, уставов египетских не держится, и, собственно говоря, как бы фараон новый понял что как бы надо этот народ максимально как бы ну, как-то смирить скажем так и как бы по сути они из хорошей жизни перешли в рабство вот и как бы так началось их египетское рабство потом э, слово боже нам говорит, да, что бог э, как бы призывает моисея э, который был рожден в этом народе для того чтобы вывести еврейский народ из египетского рабства и дальше мы знаем историю о десяти казнях, да, как Бог совершает знамения, великие чудеса, показывает над фараоном свою сильную десницу, да, как бы свою руку сильную, вот, как бы, но ну, отдельно можно говорить про эти десять чудес, сейчас просто не тема подкаста, да, и выводит в итоге еврейский народ, и Моисей, как бы, и практически там, может быть, около миллиона человек народа выходят в пустыню, и как Бог обещал Аврааму, так Он ведет весь этот еврейский народ через пустыню в обетованную землю. Вот. Уже вот в этом моменте вся история еврейского народа является большим прообразом того, что происходит как бы с нами, да, вообще со всеми людьми. Мы все люди находимся в рабстве греха, как они находились э, как бы в египетском рабстве. Да. А, причем изначально, да, они, они не были в рабстве, они были в хорошем месте, точно так же, как и а, Бог поселил человека а, в раю, вот, но человек оказался в рабстве. И после этого, как Бог вывел через Моисея а, евреев и повел их через пустыню в обетованную землю, так сейчас Бог через Иисуса Христа, он как бы выводит свой народ и ведет его в небо. Это как бы есть прямое такое, скажем так, по образ, заложенный в Библии. Вот. Но не только это является знамением. Как я сказал, что тема сегодняшнего подкаста – это еврейский народ, как величайшее знамение. Вот когда Бог уводил э, евреев из Египта, э, Он как бы э, с ними очень много говорил через Моисея, и Бог дал еврейскому народу определенное обетование. Э, обетования были следующего плана. Господь сказал им, что «если вы будете меня слушаться, будет вот это, вот это и вот это». То есть были обещаны большие обетования. Вот послушайте, для примера прочитаю. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня». То Господь Бог Твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога Твоего. Благословен Ты в городе, благословен на поле, благословен плод чревы, Твои благословен плод земли Твоей, плод скота, Твои плод Твоих волов, и плод овец твоих, благословен жизни, Твои кладовые твои, благословен Ты при входе твоем благословен, при выходе твоем, поразит при тобой Господь врагов, Ты восстающих на тебя. То есть, как бы дальше идет большое перечисление благословений. Бог говорит, если ты будешь слушаться меня, говорит он тому народу, ты получишь эти все благословения. Вот. А дальше сказано также, что будет, если не будешь слушаться. И вот, вот смотрите, что сказано. Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь на поле, прокляты будут жительства твои, кладовые твои. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение, несчастье во всяком деле, рук твоих, какого не станешь ты делать, доколь не будешь истреблен. «Придаст себя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них». Дальше перечисляется очень много благослов... проклятий. Я читаю Второзаконие, 28 главу. Здесь очень-очень много именно сказано проклятии «Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу, глаза твои будут видеть и всякий день не ставить о них, и не будет силы в руках твоих». И сойдешь с ума от этого, что будут видеть глаза твои. Э -э -э так, 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 так. И будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. То есть Бог здесь говорит о том, что Он отведет еврейский народ в разные народы, рассеяет их. И вот. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что их саранча Виноградники будешь садить, возделывать, а вина не будешь пить И не соберешь плодовых, потому что их червь Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но и не помажешься Потому что сыпется маслины. Твои Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен Пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобой выше и выше, опускаться ниже и ниже и придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что не слушал гласа Господа Бога твоего, не соблюдал заповедей и постановлений Его, которые Он заповедовал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек». «За то, что ты не служил Господу Богу, то а Ему с весельем и радостью сердца, сердце Его, его. будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Пошлет на тебя Господь народ издалека от края земли, как орел налетит народ, который языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца, не пощадит юноши, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих» доколе во всей земле твои не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих. И ты будешь есть плод чрева твоего, плод сынов твоих и дочерей твоих, такие вот слова сказаны, которые Господь Бог дал тебе в осаде, в которого в тебя враг твой. А, тут очень много идет дальше причислений. И э, так, 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 так. так. И останется вас немного, тогда как множество вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего. И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, деревом и камнем». Но и между этими народами не успокойся, и не будет места покоя для ноги твоей, ибо Господь даст тебе трепещущее сердце и стаивание чей и изнавания души. Жизнь твоя будет висеть пред тобой, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. А трепет это а сердце, тое, которое ты будешь обять от того, что будет видеть глаза твоими. Утром ты скажешь, о если бы пришел вечер, а вечером скажешь, о если бы наступило утро. Вот, собственно, как бы такое сказано, как бы благословение и проклятие. И не надо думать, да, что Бог, он хотел проклятия для еврейского народа. Бог предложил выбор. Вот есть условия, да, как бы выбор. Выберешь одно, вот как вот в сказке, да, налево пойдешь, направо, только это не сказка, это жизнь. То есть Бог им предложил выбор. Выбираешь благословение и будешь благословен, только слушайся Бога. И не слушайся Бога, значит, ты автоматически убираешь проклятие. И видите, сказано о том, что Бог рассеет еврейский народ. Но как бы, в дальнейшем, если мы читаем, видим, что если ты обратишься и будешь исполнять заповеди, которые я заповеду тебе сегодня, это я продолжаю читать в Второзаконии, с избытком даст тебе Господь успех во всяком Дели рук твои в плоде чрева, в плоде скота твое, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельство тебе, как Он радовался об Отца твоих. Если будешь слушать глаза Господа Бога, то есть соблюдать заповедь и написаны все книги закона, и если обратишься к Господу Богу, то всем сердце твоим, всей душою твоей. Вот такое сказано. И сказано еще то, что Господь... Он тогда возвратит плен народа израильского. То есть, Бог говорит, если ты не будешь слушаться, на тебя придут все эти проклятия, и ты будешь рассеян по всем народам. И это будет на тебе знамением, чтобы весь народ, все народы земли, видя, как, как ты сам призвал на себя все вот это, ты бы стал знамением, свидетельством для всех народов земли, и чтобы люди смогли это осознать и понять и увидеть, что есть Бог, который творит, суд, правду и милость на земле. Вот. И если народ обратится, то Бог возвратит плен. Теперь смотрите, давайте посмотрим, что произошло в истории. Мы знаем, что после того, как еврейские... это Заметьте, это все было сказано еврейским народу еще до того, как они вообще как бы вошли а, даже в, в обетованную землю. То есть это все им Бог говорил через Моисея еще в пустыне. Представляете, да? То есть они еще не вошли никуда. То есть они... Как бы еще это все предстояло быть в будущем, но Бог их уже предупреждал. И вот что интересно, Моисей даже как бы написал песню, чтобы люди как бы научились петь песню. И через песню, чтобы они запомнили все эти постановления. И вот написано в 31 главе, 30 стих. И изрек Моисей слух всего собрания Израила слова песни сей до конца. Вот, и дальше идет песня она достаточно большая вот ну по сути э, как бы вот суть песни именно в этом да то что бог помогал бог спас еврейский народ вывел его из плена но еврейский народ отступил от бога и бог скроет свое лицо и рассеет этот народ вот но затем как бы э, возвратит этот народ это кратко да я вот Призываю вас, дорогие слушатели, прочитать книгу «Второзаконие» 32 главу. Там будет полностью вся вот эта песня, которую Моисей научил. Почему он выбрал именно песню? Я думаю, это очень был удобный формат, чтобы люди могли запомнить. То есть у нас в нашем синодальном переводе это все идет не в стихотворной форме, вот, но как бы в оригинале, в оригинале, да, как бы все песни, понятно, они стихотворные, то есть они легко запоминающиеся, так что ребенку могли петь. И вот представьте, Бог научил э, через Моисея людей вот этой песни, чтобы они даже знали, что будет в будущем. И вот, как бы, представляете, рождался ребенок, ему с детства пели эту песню там, в виде колыбельной, он подрастал, учил своих детей этой песни. То есть, как бы это все всегда было с евреями и что интересно да то есть когда они вошли такие в землю обетованную дальше начался процесс завоевания вот этой израильской земли про это сейчас тоже не тема подкаста это там тоже много больших историй но в конечном итоге они завоевали эту землю бог очень много народов просто поразил перед ними прогнал то есть сам бог воевал за них написано то есть там народы изгонялись даже как бы, ну, часто не войной, не силой как бы, да, человеческой руки, а именно силой Божией, чудесами. Вот. И еврейский народ он вошел в эту бетонную землю, и он получил дома, которые он не строил, виноградники, которые не садил. То есть они зашли в уже готовую цивилизацию, которую до них построили. Да, все, и они просто это все заняли, стали там жить. То есть Бог дал им то, на чем они не трудились, то, что они не собирали. И, как бы, это было вот такой подарок. Ну, дальше научил, в израильском народе, как бы, да, сменялись поколение за поколением, и люди, которые знали Бога, которые видели чудеса, знамения, видели столб огненный, э, столб облачный в пустыне, да, которые э, знали о десяти казнях, знали о мане, которая падала в пустыне, знали о перепелах, когда Бог приносил, да, вот, э, как бы, кучу перепелов народу, чтобы они могли есть. То есть эти люди умерли. И их дети, да, хотя они знали эту песню, эта песня стала для них просто как вот что-то поется, но смысла нет. Понимаете, так бывает, да, вот когда э, заложен смысл, но ты как бы не думаешь об этом смысле. И вот еврейский народ, он уклонился от Бога. И дальше вот в Библии есть такие книги, называются книги судей. Э, книги судей это очень интересный период жизни Израиля, который показывает одну очень простую картину. Как только еврейский народ уклоняется от Бога, начинает служить иным богам, начинает э, как бы заниматься идолопоклонством, тут же приходит завоеватель, тут же, вот прямо вот знаете, тут, тут просто глава за головой, глава за головой приходит завоеватель и тут же наносит как бы урон. То есть угоняет в плен, порабощает, не, не могут люди ни возделать виноградники, ничего садить, потому что приходят там с караванами, захватчики все топчут, поедают, сход забирают и так далее. Вот. Только евреи обратятся назад к Богу. Вот только обратятся назад. Бог выбирает человека, которого называли судьей во времена Израиля. По сути, это был неформальный лидер такой правитель. Вот. И вот этот судья, Бог через него восстанавливает мир, и дальше идет несколько десятилетий мира. Потом снова поколение забывает, и снова как бы на несколько десятилетий приходит э, захватчик. И вы знаете, я даже исследовал, да, вот книгу судьи, прямо вот, э, честно говоря, отдаешься диу, да, диу, то есть, э, например. Были захвачены Месопотамии 8 лет, затем 40 лет мира. Потом были захвачены Маавом на 18 лет, потом 80 лет мира, да, Бог дает. Вот. Потом захвачены Хананом на 20 лет, это народы тамочные, 40 лет мира дальше происходит. Но снова не слушаются, мадянитяне их захватили на 7 лет значит, обратились к Богу, снова 40 лет мира дает Бог, снова дальше живу себе, вот. И вот представляете, да, то есть вот, э, из поколения в поколение повторяется одна и та же картина, то есть уклонились от Бога, пришло наказание, как бы, да, вернулись к Богу, Бог дает, как бы, долгосрочный мир, да, и мы видим, что как бы, ну, как бы времена мира и времена наказания они несопоставимы, то есть Бог давал мира как бы много, да, а наказание было там на 8 лет, на 20 лет, вот ну, наконец все-таки, казалось бы они должны были вразумиться, понять, но нет, и что происходит, происходит как бы дальнейшая ситуация, то что приходят ассирийские цари, и часть 10 колен именно э, израильского народа угоняют в плен и угоняют в плен и рассеивают их так как это было предсказано как бы богом и вот эти 10 рассеянных колен они до сих пор рассеяны в мире находятся и мы даже собственно ну как бы я думаю, что ну, за, даже, как бы, даже может быть историки с трудом скажут, где эти колена находятся, с кем они смешались. То есть вот так вот исторически я читал моменты, то, что ассирийские цари они когда угоняли, они меняли народы местами, поэтому Израиль был переселен на Кавказ, а с Кавказа люди были как бы переселены на территории Израиля. Ну, то есть, совершилось такое реально первое рассеяние, о котором Бог говорил. Но оно не было полным рассеянием. Вот, оно касалось только 10 колен, а два колена, колено, самое главное, это колено Иудина. Вот почему сейчас мы знаем евреев, как иудеев больше, да? Потому что вот это колено Иудина, оно не было рассеяно в то самое рассеяние. Вот, оно как бы видело все это. Вот, оно наблюдало за этим. Вот. Бог, надо сказать, он не просто так все это делал. Да, как бы он постоянно пытался достучаться до людей. Знаете, у Бога есть такие люди, их называют пророки. То есть это люди, которые имеют с Богом связь. Вот. Они имеют Духа Божьего в себе. И вот Бог постоянно написано присылал пророков с утра до вечера. Пророки ходили по улицам говорили, вещали, да, призывали людей к покаянию, к тому, чтобы они оставили злые дела, оставили разврат, оставили блуд, всякие похоти, идолопоклонство, там, да, язычество всевозможное. То есть постоянно-постоянно люди, как бы ну, вот эти пороки, они стучались до народа, но народ не хотел слушать. И божьих проков изгоняли, убивали. Да, например, прока Исаию, вообще история, говорит, что его вообще перепилили пополам, то есть, как бы, пророки Божии никогда не были в почете как бы, у народа, да, и вот, получается, как бы, 10 колен, они были, как бы, предупреждены Богом, тоже были пророки, которые туда приходили, да, но они не послушались, и вот осталась Иудея. Иудея, да, как я сказал, состояла из двух колен, большого колена, да, как бы, Иудина, в первую очередь, а, и а, вот как бы Иудея, она видела все это, но точно так же продолжила уклоняться от Бога, продолжила как бы внедрять язычество, а, поклоняться другим богам, да, как бы многобожие, а, допускать еще какие-то моменты, а, всевозможные там поклонения богине неба, пикли пирожки. Там, как бы и Богу вроде бы служили и пытались там еще что-то, да. И вот Бог начинает к иудейскому народу еще больше послать пророков, да. То есть приходят пророки Ирмия, там Сафония, множество пророков приходит. И иудейский народ все равно не слушается. И тогда приходит уже вавилонский царь на уходоносцах и происходит великое пленение. То есть полностью вот как в библии было написано полностью разрушается э, как бы иерусалим до да, камня на камне практически не остается разрушается храм божий в котором как бы был ковчег завета присутствие Божье, да как бы все это разрушает как бы на и бог этому позволяет случиться да он исполняет свое слово которое он сказал об этом народе и их угоняют в плен в Вавилон, оставляют на территории Израиля, остаются только самые бедные, самые, как бы, ну скажем, ну, как вот в нашем понимании, и бомжи. То есть люди, которых вообще уже ничего не было, вот они там остаются, а всю знать, всех как бы князей, царей, всех знатных людей, все были переселены Новохудоносором в Вавилон. И в Вавилоне они уже пробыли не 8 лет и не 20 лет. Это было большое пленение на целое поколение. 70 лет они пробовали в плену. Почему я говорю поколение? Потому что Библия, она говорит, что род людей это 70, при большей крепости 80 лет. Это столько нам Бог примерно как бы отводит на этой земле. В среднем, да, как бы. И вот. 70 лет, то есть это целое поколение, люди, которые были угнаны. Многие просто умерли в этом плену вавилонском, вот. И вот так вот исполнилось Слово Божие, которое, которое они пели в песнях, да, вот то, что я говорил с самого начала, о котором Моисей им говорил, что вот будет у вас благословение или проклятие, да, изберите. И вот они избрали проклятие, и они были изгнаны, и они трепетали, и на них пришли вот эти ужасы, гонения, войн, да, как бы, и они были рассеяны. Но через 70 лет Бог, как бы, как он и говорил, он э, полагает снова милость этому народу, восставляется царя персидского Кира, да, и мидоперсидское войско, они побеждают вавилонян, и Кир, он по повелению Божьему, да, он как бы побуждается мыслью восстановить храм, в Иерусалиме и вообще Иерусалим и отпускает еврейский народ вот именно иудейские вот эти два колена вернуться кто хочет и вот они возвращаются в Иерусалим возрождают снова Иерусалим строят новый храм вот, и затем примерно на 400 лет голос Божий на этих землях замолкает то есть если до этого пророки приходили постоянно День за днем, день за днем приходили пророки. Да, то потом 400 лет тишины. Последний пророк, который говорил э, к израильскому народу, вот сейчас я открою и прочитаю. Последний последний пророк, который говорил к израильскому народу, это был Малахия. И вот последние слова вообще из книги пророка Малахии, да, после которых начинается 400 лет тишины. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Гос Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил землю проклятием. Вот такое слово говорит Бог через малахию и после этого пророческий голос на этих землях, повторюсь, на 400 лет замолкает. Ну, еврейский народ продолжает жить на земле, да, там сменяются постепенно. Медоперсы проигрывают войну грекам, греки, да, делают несколько царств, проигрывают римлянам. Вот устанавливается римское господство, вот. Греческий язык, как основной язык, это как сейчас у нас английский, тогда греческий. Римская империя как бы очень мощная, она строит дороги, э, пути прокладывает, да, как бы по всем э, завоеванным землям. Вот. И так же она воцаряется и над иудеей, то есть иудеи становятся под властью римлян. И в этот момент происходит что? Происходит рождение Иисуса Христа, пришествие Бога на землю. То есть после 400 лет тишины, когда не изучал пороческий голос, происходит невероятнейшее чудо. Бог сам лично посещает землю, рождается на ней как человек. Вот на днях говорил с этим человеком, он говорит, да, типа Иисусу Христу было не больно, когда его убивали. Вы знаете, я хочу сказать, ему было очень больно, потому что он был Богом на 100%, но его как бы особая такая вот... Любовь к нам выразилась в том, что Он на 100% был человеком. Бог, понимаете, Он захотел нас настолько понять людей, хотя мы Его творение, Его создание, что Он стал человеком. Со всеми как бы чувствами, эмоциями, да, то есть Иисус Христос пришел на землю. Вот, вот что произошло. И дальше Он уже как бы, то есть не, не то чтобы звучит голос пророков сам бог говорит уже к людям да, то есть поскольку иисус христос это ну как родившийся да как бы от духа святого да и от марии потому ну, как бы божий сын да вот но мы знаем что библейский он как бы и, и был до да, божьим сыном вот. но в то же время библия открывает что это сам бог сущий отец творец всего он посетил землю, да, как бы вот э, в этой земной плоти Иисуса Христа. Потому что Иисус говорил, я и Отец одно. Вот. И уже сам голос Божий на, на, начинает звучать евреям. Сам Бог ходит по земле и говорит, что люди, покайтесь, обратитесь к Богу, примиритесь. Да? И, и, и дальше Иисус он несет вот эту весь примирение, то, что есть вариант, вот с Богом сблизиться, принять это благословение, которое изначально уготовано, принять это спасение, родиться свыше. То есть Бог начинает открывать духовные истины, которые до этого были просто скрыты. Он придает смысл тому, что до того было просто образами какими-то, да, непонятными часто. Он объясняет значение даже грехов. Да? То есть, если, например, Моисею на горе Синай были даны заповеди, было сказано, не убей, то Иисус Христос, как бы Бог воплотил, он говорит, речь идет не о том, чтобы ты не должен убивать, но ты даже не должен думать, ты даже не должен ненавидеть. Вот, если сказано в заповедях Моисея, не прелюбодействуй, то Иисус Христос, он как бы это растолковывает, он говорит, речь идет о том, что ты не должен даже захотеть пос, как бы посмотреть с вожделением, ты даже не должен этого делать. Потому что если ты посмотришь даже с вожделением, ты уже согрешаешь. То есть как бы Бог пришел на землю, да, и уже не через пророков, но сам стал говорить и доносить до еврейского народа. Вот. И мы знаем, чем все это закончилось, то, что они не захотели слушать, они испугались, хотя Библия показывает достаточно ясно, что они поняли, кто это. Еврейский народ знать того времени, из первосвященники, они понимали, что это мог быть только Бог, сам Бог, потому что э, он творил реальные чудеса, он творил как бы, такие чудеса и знамения, которых Земля не знала уже просто много сотен лет. То есть и он в своих чудесах, он произошел все, что до этого Бог показывал через таких пророков, как Илья или Лесей, то были проки, через которых он делал, делал реальные чудеса. Но здесь чудеса были просто, да, то есть он ходил по воде, он воскрешал мертвых, слепые прозревали, храмы начинали ходить, бесы выходили из людей, болезни уходили из людей, мертвые воскресали, да, то есть он брал пять хлебов, преломлял их и как бы они умножались, то есть он проявлял множество сверхъестественных абсолютно чудес, показывая, да, доказывая ими. Вот, что он Бог, и они не поверили. И после этого мы знаем, что произошло, то что Иисуса Христа распяли. Вот, и э, как бы до этого его очень сильно истязали. И вы знаете, вот очень такая мысль, которая мне как бы ну так вот я над ней думаю, да иногда, то есть это вот вы представляете, ведь э, ладно бы Бог послал кого-то, то есть, например послал, допустим, там ангела, да, какого-нибудь, чтобы это все с ангелом делали. Или, ладно, там ангела-то маловато, послал бы архангела, там говорила, например. Или там есть повыше, да, в ангельской иерархии, там есть херувим, или в конце концов серафима какого-нибудь пожертвовал бы, да. Но Бог, он пришел сам. Просто пришел сам Бог. Ну, в виде как бы сына, да, Иисуса Христа, то есть он отдал самое дорогое, что вообще можно отдать. То есть дороже просто, но ничего нет. То есть вот как бы... И вот это все сделали с ним. Бичевали его, распяли его, плевали него, рвали у него волосы на бороде, били его по голове палками, одели ему терновый венец, и там были шипы, да, вот я был в Израиле, видел, э, как бы... Такие шипы, я думаю, если одеть такой венок на голову, ударить палкой, то там вся кожа на голову будет разорвана. Знаете, не зря в Библии написано, был обезображен паче всякого человека. То есть намного сильнее, чем вообще можно себе представить. Вот так его унизили. Понимаете, не архангела, еще раз повторюсь, не ангела, Бога. Бога унизили, Бога распяли, Бога плюнули. И не надо думать, что это то, как бы... Вот евреи такие, да, какие-то плохие, они так сделали. Нет, через них тогдашних это все человечество так сделало. Потому что они это знамение для всего человечества. Вот, ну, Кто-то скажет, я там не был, я не делал. да, как бы, Я тебе скажу, что своей жизнью, своими поступками, каждый раз, когда мы согрешаем, мы делаем то же самое. Мы вбиваем вот эти гвозди в руки Иисуса Христа, в руки Господа. И вот, что дальше происходит. Дальше мы знаем то, что как бы в пятницу Иисуса Христа казнили, рано утром воскресенья Он воскрес. Вот воскрес, Его видели 500 человек, Его ближайших учеников, вот, которые стали впоследствии апостолами, и посвятили свою жизнь тому, чтобы донести Его Слово. И практически все до единого умерли, э, претерпели смертные муки, да, кого-то обезглавили, кого-то там сожгли, кого-то распяли, кого-то кверх ногами распяли, то есть, как бы каждый из них своей жизнью доказал истинность того, что он вообще увидел тогда, понял тогда, и благодаря тому, что они это сделали, мы сегодня имеем Библию, мы сегодня имеем, как бы, э, Слово Божие, оно дошло до нас, да, и сегодня, как бы, Бог радуется, видя, как люди как бы обращаются. Да. Сегодня вот такие обращенные люди, они называются христианами. Вот. И ну вот, мы вернемся опять к еврейскому народу. Смотрите, что произошло. Проходит э, с момента как бы, казни, воскресения и вознесения затем на небо Иисуса Христа там, порядка грубо, там, 40 лет. Вот. И римские войска под руководством Тита в Иерусалим и уже начисто зачищают Иерусалим, начисто, так что не осталось камня на камне. И угоняют в плен большую часть народа, но, кстати говоря, христиане того времени спаслись, потому что Иисус им дал как бы откровение, Он им сказал, когда надо выйти из города, и они вышли заранее. То есть, а все, кто не поверили, да, кто не были христианами, они все попали вот в эту ситуацию. И как бы очень много тогда, говорят, погибло в невольничных кораблях, потому что их, по сути, там продали в рабство. Многих снова угнали. И, вы знаете, вот с того времени еврейский народ был рассеян, но уже не на 8 лет, не на 20, и даже не на 70 лет. Вдумайтесь. Еврейский народ... С того момента, когда отверг Иисуса Христа, он для всего человечества стал величайшим знамением. Он был рассеян практически, ну грубо говоря, на 1900 лет. Представляете, 1900 лет перестало существовать государство Израиль. Просто и еврейский народ был рассеян во все народы земли, и мы знаем, как им там жилось все это время. Мы знаем, что с одной стороны из евреев всегда были властители, всегда были лучшие умы, всегда были лучшие ученые, да, как бы и богатые люди, но с другой стороны на них всегда было это проклятие, они всегда были в унижении, они всегда жили в гетто, они жили в притеснениях, это было и средневековье. И это было в ужасающем холокосте, там, и это было во всех э, еврейских погромах, на, вс на территории всех стран. Знаете, то есть все, что с ними происходило, это ни в коем разе нельзя оправдать. Да? Но я хочу сказать такую мысль, что сам еврейский народ всей своей жизнью, он доказывает достоверность стопроцентную Библии и Божьего Слова. Все, что сказал Бог, все, что пелось тогда в песне Моисея, все это исполнилось полностью на еврейском народе. И если мы как бы, сможем вот трезво посмотреть да, на, на этот народ, на то, что с ним происходит, мы просто ну, как бы увидим то, что это все просто исполняется Божье Слово. И отсюда мы можем сделать как бы выводы, да, то, что Библия истина, и то, что Бог сказал, Он делает. Вот, и еще такие вот важные моменты, да, хочу сказать. Перед тем, как Иисус Христос был распят, Он совершил такое очень интересное пророческое действие. Он подошел к смоковнице, на территории Израиля, когда он был, он подошел к смоковнице и поискал на ней плодов. Хотя написано в Библии, было еще не время принесения плодов. Ну, соответственно, он их не нашел. Вот. И тогда написано, он проклял смоковницу, и она засохла. Мгновенные ученики это видели, и это записано в низких Евангелиях, этот пример записано, как засохла смоковница. Почему это все? Дело в том, что смоковница, вот она проходит в Ветхом, да, и в Новом Завете везде как образ еврейского народа. Смоковница это про образ еврейского народа. И вот это пророческое действие, которое совершил Иисус, как бы подойдя к смоковнице, поища на ней плоды, Он как бы показал, что Он ожидал от Израиля определенных плодов, но их нет. И Он как бы. Допускает вот это проклятие. И смоковница засыхает. И это все исполняется буквально. Израиль засыхает на 1900 лет. Просто уму невообразимый срок. То есть, понимаете, это не одно поколение людей. Это просто, ну я не знаю сколько там, сотни на поколение родилось, да, как бы людей. То есть вот такое рассеяние, длительное. И вот недавно разговаривал тоже с одним евреем. Вот. И когда э, он ну, не верит, что Иисус Христос – это Господь, бывший на земле, да, не верит, что это Мессия. Э, вот само то, что произошло с еврейским народом на, на столько лет, да, вот если прослеживать, как вот Бог судился с народом в книге «Судьи», да, как, бы как наказывал их там, на 20 лет, там, на 8 лет, да, но потом миловал и возвращал, и как он их наказал за казнь Иисуса Христа – на 1900 лет только это уже одно доказывает все и вы знаете когда э, иисуса христа еще тоже да как бы при его земной жизни ученики спрашивали и говорили скажи нам признак последнего времени да что будет и иисус он привел несколько как бы признаков да вот по которым можно понять что время последнее то есть ну, перед его вторым пришествием. Но вот он сказал интересную фразу. Он сказал, от смоковницы возьмите подобие. Когда листья ее станут зелены, то знаете, что время уже как бы недалеко. И дальше он так сказал, не пройдет и род сей, как явится сын человеческий. Тогда, я думаю, ученики, может быть, не поняли это слово. Но нам сейчас, вот, как, оборачиваясь назад, мы можем намного больше понять, потому что... В 1948 году смоковница снова позеленела и дала плоды. Та самая сухая смоковница, проклятая, да, практически 2000 лет назад. Она дала плоды. О чем я говорю? В 1948 году восстановилось государство Израиль. То есть произошло великое чудо. Бог, как Он и обещал, смог сохранить на протяжении Практически двух тысяч лет этот народ, он смог его сохранить, да, не дал им как бы смешаться, да, оставил им чувство осознанности, самоосознанности, что они евреи, они это в себе пронесли, не ассимилировались. И вот спустя такое время он их возвращает, да, но уже их потомков, понятно, на эту землю, Израиль, Ротшильды все это там помогают. И вот Израиль, он как бы заселяется евреями. И мы знаем сейчас это государство, да, оно по многим вопросам даже является передовым, то есть там процветающим государством, да, там есть сложности небольшие, вот. Но то, что с ними произошло, это свидетельство. И знаете, что важно? Это свидетельство, и еще и свидетельство последнего времени. Потому что Слово Божие, да, нам через Иисуса Христа нам сказано, что возьмите подобие от смоковницы, от Израиля, можно сказать, образно, возьмите подобие, когда он снова позеленеет. И дальше сказано так: не придет и род сей. Ну, как я говорил, род людей это 70. Написано при большей крепости 80. То, если взять 1948 год и добавить 70, то мы получаем прям 2018. А если плюс 80, то 2028. Я не хочу не называть никаких конкретных дат, конечно, но. Эти знаки они указывают, что на самом деле очень-очень близок как бы, момент пришествия Иисуса Христа на землю. И в этот раз Он явится уже не для того, чтобы э, спасти как бы, людей. Но явится как бы ну, совершенно для другого. Вот. На эту тему я хочу поговорить в следующем подкасте. Хочу сделать такой подкаст на тему, что будет в будущем, то есть что Слово Божие, Библия говорит о будущем, что произойдет. Но пока я хотел такой остановиться вот этой мыслью, чтобы, дорогой слушатель подкаста, ты задумался о том, что вот я сегодня говорю, о том, что еврейский народ является знамением, которое показывает, что Слово Божие, оно истина, и то, что он был рассеян настолько много лет после казни Иисуса Христа, и то, что сейчас, вот в эти года Он как бы снова собрался как народ, как государство вот, на тех землях. Вот, и то, что Иисус говорит, возьмите подобие от этого, как бы пример возьмите да, с этого. Вот. И то, что, возможно, не так много времени осталось этой планете, да, не так много времени осталось а, а, людям здесь живущим, чтобы как бы обратиться к Богу, покаяться. Вот. Поэтому хочу сказать, что еврейский народ является знамением Божьим на земле и в том числе знамением последнего времени. Всем Божьих благословений до следующего подкаста.